0: Ja, moin, grüß Gott und Tag zusammen zu einer neuen Folge im Agrarpodcast. Heute äh, mit einem Teil unserer losen Folge Interview Inside Sparte Lohnunternehmen. Dazu habe ich heute die Ehre zu begrüßen Herrn Dr. Hartmut Mattes, den Geschäftsführer des Bundesverbandes der Lohnunternehmer in Deutschland. Hallo, Herr Mattes. Hallo. Wir werden nachher noch Gelegenheit haben, mehr über Herrn Mattes, Herrn Dr. Mattes und seine Tätigkeit im Verband zu hören und über seinen Werdegang. Aber ich wünsche auf jeden Fall erstmal viel Spaß bei der heutigen Folge und natürlich viele neue Erkenntnisse. Ja, Herr Dr. Mattes, schön, dass Sie da sind. Freut mich, dass Sie sich bereit erklärt haben, an diesem Interview, an dieser Reihe auch teilzunehmen, wo wir die bedeutendsten Sparten im Agrarmarkt mal von innen beleuchten wollen. Deswegen der Titel Inside Agrarmarkt. (lacht) Sie sind beim Lohnunternehmerverband Deutschland Geschäftsführer. Und vielleicht erzählen Sie so ein paar Worte zu sich. Wie sind Sie da hingekommen, wo Sie heute sind? wie, Wie kam es dazu?
1: Ja, gut, werde ich gerne machen. Vielen Dank. Ja, wie kommt man zum Bundesverband Lohnunternehmern? Ich könnte jetzt ganz frech sagen, wir ja, haben dem Auto. Aber ich glaube nicht, dass es die Antwort ist, die unsere Zuhörer, Zuschauer hören wollen. Ich selber bin aufgewachsen, groß geworden im Landkreis Cuxhaven und dort auf dem landwirtschaftlichen Betrieb. Habe dort nach der mittleren Reife mein Abitur noch gemacht im Fachgymnasium Landwirtschaft, habe dann anschließend die Lehre gemacht, die Ausbildung, die, das Studium in Kiel und Gießen und äh, habe dann danach meine Promotion noch fortgesetzt im Bereich so eine Mischung aus Pflanzenbau und Ökonomie und bin dann Anfang der 90er Jahre bei der Firma Glas angefangen, habe da verschiedene Positionen inne gehabt, mhm. zehn Jahre lang das Marketing geleitet fürs Inland und äh, im Anschluss daran auch mich gekümmert um die globale Ausbildung der Servicekräfte, der Verkäufer und eben halt auch der Endanwender und der Technik und bin dann 2018 zum Bundesverband der Lohnunternehmer gegangen. Dieser Bereich ist mir durch meine berufliche Tätigkeit in der Landtechnik auch immer sehr lange und gut vertraut gewesen, so sind eigentlich nie die, sag ich mal, die Bande abgerissen und ähm, habe dann mit dem Präsidenten zusammen gesagt, Mensch, das wäre irgendwie doch nochmal ein ganz anderer, neuer Schritt, dort mal reinzugehen und äh, bin, wie gesagt, seitdem mit zusammen mit dem Martin Wesenbich Geschäftsführer des Bundesverbandes der Lohnunternehmen in Deutschland, der Agrardienstleister und parallel auch Geschäftsführer der LU-Service GmbH, das ist der Dienstleistungsbereich für den Bundesverband. Und das ah. mache ich jetzt seit äh, dreieinhalb Jahren.
0: Dreieinhalb Jahre und davor eine relativ lange Zeit bei Glas. Logisch, hm. Landtechnik hat natürlich immer auch eine direkte äh, Komponente Lohnunternehmen. Denn äh, wenn ich mir das so ansehe, die Mechanisierung in der Agrarwirtschaft, gerade bei Lohnunternehmen, da sind natürlich Firmen wie Glas und andere äh, ja immer vorne dabei. Richtig. Ja, die Lohnunternehmen. Ich meine, wir durchleben ja gerade eine, ähm, übrigens, by the way soll das erwähnt werden, das ist eine Biografie, wie ich sie häufig auch wieder finde. nicht alle mit einer Promotion und nicht alle mit so einem gradlinigen Lebenslauf, aber auch in meinem Fall ist es so, dass ich vom Bauernhof komme und dann eben von da aus den weiteren Weg links und rechts von der Agrarbranche mhm. genommen habe, das äh, wiederholt sich oft, muss ich sagen. Da bleiben viele auch den Wurzeln irgendwo treu. Das muss man da schon äh, konstatieren in dem Zusammenhang.
1: Kann ich bestätigen, aber kann auch sagen, dass eben auch viele Kommilitonen und auch aus, dem, äh, aus der Promotion heraus doch auch viele ganz andere Wege gegangen sind. Ob das jetzt Bereich Versicherung ist, ob das Google ist, ob das die Wissenschaft ist und so weiter. Mhm. Äh, es sind spannende Lebensläufe und kennzeichnet vielleicht äh, Unsere Community aus. Ja, das ist so. Man hat natürlich dann auch eine Menge
0: Verbindungen in alle möglichen Bereiche. Das ist logisch nach einigen Berufsjahren.
1: Ja, allerdings.
0: Ähm, zur Landwirtschaft. Das Thema im Podcast ist ja äh, Inside Lohnunternehmen. Das ist dieses heutige Interview. Es gibt noch weitere zu anderen Sparten, wie zum Beispiel Düngemittel oder mhm. Futtermittel und so weiter. Alles, was mit Landwirtschaft zu tun hat. Weil das, was uns eint, also nicht nur die Handelsunternehmen oder Hersteller, wie vorhin genannte Großunternehmen, sondern auch die Lohnunternehmen haben eins gemeinsam, das ist der gemeinsame Kunde, der Landwirt. Und ähm, darum dreht sich im Prinzip Hm. der gesamte Podcast, die ganze Reihe. Und da ist natürlich auch die Frage an der Stelle angebracht (lacht) im Agrarsektor bei der Landwirtschaft ändert sich in den letzten Jahren eine ganze Menge. Ich kann mich sehr gut erinnern, als ich anfing in der Agrarbranche, im Landhandel, hatten wir rund 800.000 Bauern in Deutschland. Es sind heute noch äh, rund 250.000, 260.000, je nachdem, wie man es zählt. Das heißt, es hat da eine gewisse Flurbereinigung stattgefunden in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und das hat natürlich auch Einfluss auf Lohnunternehmen. Wie würden Sie das bewerten? Was hat das für Lohnunternehmen für eine Bedeutung, wenn der Kundenkreis kleiner, aber gleichzeitig auch an Fläche,
1: an Tierzahlen größer wird? Grundsätzlich, glaube ich, muss man immer noch mal wieder ausführen, dass der Landwirt unterschiedlichste Motive hat, Arbeiten nicht selber zu machen, sondern dafür einen Dienstleister in Anspruch zu nehmen. Um es vielleicht einfach nochmal so zum Ausdruck zu bringen, was wir in der Lehre und im Studium gelernt haben, immer dann, wenn du nicht weiter mechanisieren kannst, dann musst du deine Arbeitsspitze mit dem Lohnunternehmer brechen. Mhm. Das gilt zum Teil heute auch noch, trifft aber eigentlich nicht mehr den Kern, sondern im Wesentlichen sind es auch die Motive, der Kapitalbeschaffung oder auch der Investitionssicherheit. Eine Frage, ob die Technik, die ich einsetze, auch auslasten kann. Und wenn ich längere, mehr Jahre brauche für die Abschreibung und der Auslastung, ich aber einem technologischen Fortschritt teilnehmen will, macht es natürlich Sinn, dann nicht selbst zu mechanisieren, sondern die Auslastung über einen Dienstleister mit vorzunehmen, die neueste Technik sich zu beschaffen. Es ist ebenso dass viele Betriebe auch gar nicht die Zeit haben, Dinge zu tun. Und wenn ich jetzt die Fördermilliarde der Bundesregierung, der letzten sehe, Mhm. dann glaube ich, haben viele Landwirte gut investiert, aber viele haben, glaube ich, auch in Arbeit investiert, weil jetzt müssen sie die Maschinen, die sie im Einsatz haben, auch betriebswirtschaftlich auslassen. Ob Ihnen das immer gelingt, da mache ich mal so ein Fragezeichen dran. Mhm. Und ein weiteres Argument ist auch, dass die Bedienung der Maschinen noch nicht so selbst erklärlich ist, wie man das vielleicht auch aus der Industrie erwartet, sondern es braucht eben halt immer noch fachkundiges Personal, mehr denn je, die in der Lage ist, den Wert dieser Maschinen, man stellt sich einen Mähdrescher vor mit einer halben Million Euro, und äh, sitzt ein Fahrrad drauf, der die Maschine nicht so gut beherrscht und vielleicht nur 10, 20 Prozent weniger Leistung hat wie ein Profi. Dann kann man sich schnell ausrechnen, dann redet man über 50 oder 100.000 Euro, die ich vielleicht falsch investiert habe. Das sind vielleicht einfach mal so diese Motive. Im Sinne kann man auch sagen, Arbeitsteiligkeit war, ist und wird auch in der Zukunft ein Garant bleiben für wirtschaftlichen Erfolg für die Landwirte, den Auftraggeber, aber sicherlich auch für die Dienstleister, die da drum herum arbeiten. Also das, das ist eigentlich so ein bisschen so der Kern. Die Frage, auf die auch Sie gerade abgezielt haben, wo geht die ganze Entwicklung hin? Ich glaube, man muss die Zahlen nicht weiter ausführen. Das, was uns heute an Zahlen bekannt ist, die Projektion für die nächsten 10, 20 Jahre sind dramatisch, werden dramatisch sein. Zeichnet aber das fort, was auch schon vor vielen Jahren begonnen hat und und unterstreicht auch nochmal wieder, dass Veränderung eine Konstante ist in unserem Leben, ob das gesellschaftlich, privat, wirtschaftlich ist oder dahingestellt. Ich glaube, das haben wir überall. Das müssen wir verstehen und begreifen. Und weniger Betriebe mit der gleichen Fläche bedeutet vor allen Dingen auch, dass die Anforderungen dieser weniger werdenden Betriebe immer professioneller werden. Mhm. Also das ist auch eine Botschaft, die ich in unserer eigenen Szene hinaus immer gerne mache, zu sagen, bitte Treckerfahren war gestern, Dienstleistung ist morgen. Und zur Dienstleistung gehört wesentlich mehr, als mit der neuesten und schönsten Maschine um die Ecke zu kommen, sondern dazu gehört wirklich das ganze Thema der Arbeitserledigung unter ökonomischen Gesichtspunkten. Und äh, wenn ich die politischen und gesellschaftlichen Strömungen auch richtig interpretiere, dann muss man auch klar feststellen, dass die Anforderungen an die landwirtschaftliche Produktion sich auch massiv verändern also nur mal ein Wort, ein Stichwort zu nennen, das Produkt des Landwirts ist nicht einfach nur das Kilogramm der Liter Milch oder die Tonne Getreide, sondern ein wesentliches Produktmerkmal ist auch die Wertschöpfungskette der Prozess, den ich beherrschen muss. Mhm. Und äh, das müssen dann die Dienstleister, die arbeitsteilig mit einsteigen, natürlich berücksichtigen. Führt natürlich auch dazu, dass die Anforderungen an die Lohnunternehmen deutlich sich verändern und das ist auch, wie ich eben schon mal ausgeführt habe, eins der ganz großen Baustellen, die wir haben, um mehr Professionalisierung auch in unsere Branche reinzubringen.
0: Ja, das ist etwas, was ich beobachte, nicht nur bei den Lohnunternehmen, sondern natürlich auch in der Landwirtschaft direkt. Ich meine, ich habe ja auch so noch meine Kontakte direkt an die Basis zu den Landwirten. Ich kenne einen Haufen Leute aus Jugendzeiten und auch aus aktuellem Anlass, wo ähm, Wenn ich das beobachte, es gibt also Lohnunternehmen, die ich auch gut kenne, die haben sich entwickelt aus so einem Betrieb, den sie selber betrieben haben und dann, weiß ich, durch eine Affinität zu Landtechnik äh, sich darauf spezialisiert haben, dann zunächst mal vielleicht auch etwas übermechanisiert haben und dann ihre Dienste auch in der Umgebung angeboten haben dann für Kollegen, für Freunde, für Nachbarn gearbeitet haben und dann die Maschinen dadurch besser auslasten konnten. Das ist ja eigentlich so der normale Weg, wie ein Lohnunternehmen entsteht, Äh, zumindest wenn man die normalen kleineren Betriebe anguckt. Natürlich gibt es auch da Großbetriebe, die mit einigen zig, hundert Mitarbeitern tätig sind.
1: Auf jeden Fall. Also das sehen wir heute auch. Und diejenigen, die wir zu unserem Kundenkreis zählen, sind nicht nur die kleineren, mittleren Betriebe, sondern durchaus auch die großen Betriebe, die für sich auch erkannt haben, äh, was es heißt, Dinge nicht selber zu machen zu müssen, sondern den Fokus auf das Kerngeschäft zu legen. Mhm. Und ähm, da sind natürlich erstmal vorrangig, wenn ich so unsere Zielgruppe sehe, im Wesentlichen auch die Viehhaltenden, in die veredelnden Betriebe ganz vorne mit dabei. Ja. Ähm, die Arbeit in der Außenwirtschaft unterscheidet sich viel stärker von der Arbeit in der Innenwirtschaft und letztlich ist das, was ich in der Außenwirtschaft mache, den Teil den ich in der Innenwirtschaft veredle. Und ja. äh, darauf kommt es eben halt an, wirklich, sage ich mal, den Fokus auf seine Tiere, wenn man, wie man so schön sagt, dann auch wirklich zu legen. Aber es sind auch wirklich große äh, Ackerbaubetriebe, die klar sagen, bestimmte Arbeiten gebe ich ab aus den Motiven, die ich auch gerade genannt habe. Ähm, und das zeichnet, sag ich mal, dann auch im Grunde genommen aus, dass äh, Landwirte und Lohnunternehmen bei den sich professionelleren äh, Rahmenbedingungen, die sich zukünftig und auch mittlerweile schon darstellen, sich auf einer ganz anderen Warte begegnen müssen. Mhm. So, und früher war es tatsächlich so, dass äh, ein Kunde anrief und äh, Mensch, hier übermorgen äh, Wetterbericht und jetzt musst du unbedingt mit deiner Häckselkette kommen oder mit deinem Drescher. Das ist eine Form von Kunden-Lieferanten-Beziehung, die eigentlich sag ich mal, nicht mehr das widerspiegelt, wo die Zukunft hingeht. Sondern hier muss man klar sagen, dass die Kundenbeziehung sich in einer Art und Weise darstellt, dass man über gegenseitige Erwartungen spricht. Das heißt, als Landwirt äußere ich meine Erwartungen gegenüber meinem Dienstleister und der Dienstleister wiederum nimmt diese auf und spiegelt zurück, was er letztlich tun kann. Und äh, als Beispiel kann man auch sagen, dass Investitionsentscheidungen weil in unserer Branche sehr häufig auch mit den Kunden abgesprochen werden. Also da wirklich gefragt wird, was erwartest du eigentlich jetzt nächstes Jahr? Was willst du anbauen? Was willst du machen? Welche Technik erwartest du? Ja. Und als Beispiel kann man sicherlich jetzt die Frage auch dann formulieren oder die Erkenntnis, dass eben halt weniger chemischer Pflanzenschutz zu mehr mechanischer Arbeit führt. Und da geht die Frage natürlich los, was können wir denn gemeinsam machen? Welche Hack, welche Strige-Technik brauchst du? Was kann ich dir bieten? Und das ist natürlich ein spannender Dialog. Und da stellt man dann eben halt auch fest, dass es ohne das gemeinsame Gespräch eigentlich nicht mehr funktioniert. Und wenn ich das aus meiner Erfahrung auch aus der Industrie widerspiegeln kann, dort ist es eigentlich ganz genauso, dass man nicht einfach nur nach Preisliste einkauft, sondern dass man wirklich mit den Lieferanten von Maschinen spricht, gemeinsam schaut, wie wird diese Technik in die Produktion zum Prozessabläufe integriert, damit mhm. hinterher die Erwartungen auch entsprechend erfüllt werden. Und das ist spannend zu sehen und sicherlich für die Branche, die grüne Branche, relativ neu über Wertschöpfungsketten, über Produktions- und Prozessverfahren zu sprechen. Aber, und ich denke, wir kommen später nochmal dazu, wir kommen nicht aus dieser Nummer raus, genau das intensiver zu betreiben. Und äh, das ist auch das, was die Herausforderung heute darstellt.
0: Ja, das ist, ich meine, die Zuhörer wissen, dass ich auch als Agrar-Trainer unterwegs bin, also im Vertriebs- und Managementtraining in dem Sektor. Und mein Training im Vertriebsbereich lässt sich relativ leicht zusammenfassen. Frag den Kunden, was er will, und dann gibt es ihm. Im Prinzip ist das in kurzen Worten das, was Sie gerade gesagt haben. Ich muss natürlich mit meinen Kunden im Dialog erarbeiten, was sind die Angebote, mit denen ich dann auch im nächsten und übernächsten Jahr da landen kann ich sage mal, billig Mais häckseln können viele, denke ich mir einfach. Da muss man einfach sehen, was kann ich denn an Mehrwert bieten für meinen Kunden, den Landwirt. Jetzt sind ja Lohnunternehmer in vielen Fällen entstanden aus landwirtschaftlichen Betrieben. Das heißt, da ist schon in vielen Fällen auch die Denke noch da, aus Landwirtssicht Dinge zu beleuchten. Ein Lohnunternehmer, wie der Name schon sagt, ist aber doch aus meiner Sicht zumindest schon mehr Unternehmer, als das ein Landwirt ist, der zwar alle Produktionsfaktoren einsetzt, also Arbeit, Boden, Kapital, so wie wir in der Betriebswirtschaft irgendwann mal gelernt haben, der aber dann trotzdem irgendwann sein Produkt, ja, im weitesten Sinne nicht verkauft, sondern abliefert. Also er liefert irgendwann sein Getreide, seinen Raps, seine Milch, seine Tiere irgendwo ab und bekommt eine Abrechnung von seinem Handelspartner oder von seinem hm. Geschäftspartner. Ich habe dann irgendwann mal in einem Vortrag auch ein bisschen kontrovers mit den Leuten, auch provozierend gesagt, wer keine Rechnung schreibt, ist kein Unternehmer. Die Lohnunternehmer müssen natürlich Rechnungen schreiben, an Ihre Kunden und dementsprechend auch mit den Kunden über diese Dinge verhandeln, eine Einigung erzielen, Preise von mir aus verhandeln, ähm, was bei, bei Landwirten ja zumindest nicht von vornherein schon so vorhanden ist. Stellen Sie das bei Lohnunternehmern auch fest, dass da weniger kalkuliert und verhandelt wird, sondern ähm, ja, Preise vereinbart werden, weil der Wettbewerb das halt so macht oder wie wird wie kommt es da zustande?
1: Das ist ein sehr differenziertes Bild. Um vielleicht nochmal den Schritt einmal zurückzugehen zu dem gemeinsamen Genom, zu der DNA-Analyse Landwirtschaft, dann kann ich aus eigener Erfahrung auch wirklich gut berichten, dass Lohnunternehmen eine ganz ähnliche DNA haben beispielsweise wie die Vertriebspartner der großen Landtechnikhersteller. Also, okay. häufig waren es Tüftler und ideenreiche Leute oder die weichenden Erben, die sich dran gemacht haben, Dinge besser zu machen als vorher. Mhm. Und daraus sind dann Lohnunternehmer entstanden oder auch aus den Lohnunternehmern dann Landtechnikunternehmen oder aus den Bastler und Tüftler, denn doch lieber jemand, der mit der Dreschmaschine von Hof zu Hof gezogen ist und die Instandhaltung, die Wartung, den Service alles in Personalunion gemacht hat. Insofern kann man schon deutlich feststellen, dass dort eine sehr gemeinsame, große Schnittmenge in der DNA zu erkennen ist. Was wir weiterhin erleben, ist natürlich, dass der Selektionsdruck, so nenne ich ihn mal, und ich glaube, diejenigen, die aus der Landtechnik kommen, können sich vorstellen, was ich damit meine, der Druck, wirtschaftlich zu arbeiten seitens den Lieferanten oder der Lieferanten, wird natürlich entsprechend größer. Und die Konsolidierung im Markt bei den landtechnischen Betrieben, bei den Vertriebspartnern, ist sehr viel rasanter verlaufen in den letzten Jahren als bei den Lohnunternehmen. Also dort, sag ich mal, ist der Druck nicht so groß geworden, weil nicht Lieferanten im Hintergrund waren, die gesagt haben: so, wir brauchen aber mehr Marktverantwortung und wir müssen stärker auf den Servicebeitrag zum Gesamtergebnis schauen. Und ähm, wir erleben eben, aber dennoch bei den Lohnunternehmen eigentlich die gleiche, sag ich mal, Spreizung zwischen den sich differenzierenden Profis auf der einen Seite und den vorhin schon genannten Traktorfahrern oder Treckerfahrern. Und wem die Zukunft gehört, ich glaube, das muss man gar nicht weiter ausführen. Und äh, wenn ich bei den Profis bleibe, letztendlich, dann geht es dort genau auch in die Richtung, dass man sich auf die Diskussion, auf den Dialog mit den Kunden einlässt und auch mit Augenhöhe mit ihm diskutiert. Und ähm, dann entwickeln sich eben halt auch gemeinsame Herangehensweise an die Aufgaben, und vor allen Dingen nicht nur an das, das hat man immer schon so gemacht, sondern wenn ich mir den Trend heute anschaue, wir, dass wir ökologischer wirtschaften wollen, nachhaltiger wirtschaften wollen in der Landwirtschaft, dann ist das etwas, was natürlich von beiden Seiten gewollt und auch gekonnt werden muss. Ja. Und äh, das ist eigentlich die Herausforderung, die wir heute haben. Das ist, wenn man so will, ein Stück weit das gleiche Phänomen wie bei der Digitalisierung, die mit großen, mächtigen Schritten daherkommt, viele Chancen bietet, aber auch ein Stück weit die Community, die Branche mit überfordert. Weil mhm. der Lebenszyklus dieser Technik ist immer kürzer. Das heißt nicht, dass sie länger hält, nicht weniger länger hält, aber ich muss ständig wieder neu lernen, neue Sensoren, neue Techniken. Ja. Und das ist etwas, was äh, ja, den einen oder anderen schon an den Rand der Verzweiflung bringt. Und das, glaube ich, wissen auch die landtechnischen Betriebe, äh, dass es schwierig ist, dort hinterherzukommen. Und das sehen wir jetzt aber auch in der Beziehung letztlich, sag ich mal, zu den Landwirten, weil es darum geht, zu so welche Bewirtschaftungsmethoden kann ich einsetzen. Mhm. Die Fruchtfolgen werden sehr viel weiter werden als noch in der Vergangenheit und dann wird nicht mehr das einzelne Fruchtfolgeglied letztlich in der wirtschaftlichen Betrachtung stehen, sondern die gesamte Fruchtfolgekette mit ihren gesamten Wirkungen auf die Fruchtfolge selber und auf die ja, ich nenne sie mal oft das Ökosystem, also die Grundwasserneubildungsrate, die Resilienz, was das Thema Klimaeffekte angeht, Boden, Wind, Wassererosion. Das haben wir alles jetzt in den letzten Jahren auch wirklich zu Genüge erlebt. Und dann heißt es eben halt so: Was ist pflanzenbaulich wichtig zu machen? Was kann ich technisch tun? Und dann stellt man schon so ein bisschen fest, dass diese Beziehung zwischen Landwirt und Lohnunternehmer eigentlich sag ich mal schon wieder angereichert werden muss, auch durch die Hersteller und durch den Landtechnikhandel. Weil es nicht nur darum geht, eine Maschine einzusetzen, sondern vor allen Dingen auch das richtige Werkzeug einzusetzen. Und man kann sich sicherlich vorstellen, dass ein Lohnunternehmer nicht alles das bereithalten kann, in seinem Werkzeugkoffer was äh, heute, sage ich mal, der Landwirt erfordert. Und ähm, da wird es, glaube ich, ein viel engeres Zusammenspiel in der Zukunft geben. Und das ist eine Entwicklung, die ich sehr spannend äh, beobachte und äh, die ich sicherlich aus meiner beruflichen Erfahrung auch einigermaßen einschätzen kann, dass da, glaube ich, noch viel Potenzial liegt für die deutsche Landwirtschaft und letztendlich damit auch natürlich die Anforderungen, die Politik und Gesellschaft an uns stellt.
0: Ja, das ist ein, ein wichtiger Hinweis, weil äh, Sie haben eben gesagt, das einzig stetige ist, ist der Wandel. Das ist ja auch so ein Punkt, der die Veränderung ist praktisch Normalität. Und ich stelle fest von außen betrachtet, dass viele Veränderungen, die auf Landwirte einstürzen oder von ihnen verlangt werden auch, äh, in immer kürzeren Abständen aufeinanderfolgen. Und äh, da ist natürlich ein einzelner Landwirt, der jetzt permanent seine Technik auf dem allerneuesten Stand halten will oder seine Tierhaltungsmethoden oder seine Anbaumethoden auch sehr schnell an der Grenze, die er einfach nicht mehr erfüllen kann, allein aus Investitionsgründen. Wer kann schon alle zwei Jahre seine komplette Technik umstellen, weil sich irgendeine Rahmenbedingung geändert hat? Äh, Da sind natürlich Lohnunternehmen dann schon in der Lage, da auch, äh, ich sage mal, ausgleichend tätig zu sein in so einem Umfeld.
1: Auf jeden Fall. Also wenn ich mal schaue, weil wir gerade auch das Thema Digitalisierung gehabt haben. ähm, Es ist äh, tatsächlich so, für die Landwirte selber diese Werkzeuge einzusetzen. Also während die Motive, ich habe es hier vorhin ja genannt, warum frage ich einen Dienstleister? äh, Warum kümmere ich mich darum, die Sachen vielleicht nicht selber zu machen, konzentriere mich auf mein Kerngeschäft? Dann ist es natürlich schon der Faktor Zeit, aber vor allen Dingen auch der Faktor Know-how und Wissen. Also Wissen ist der Produktionsfaktor schlechthin. Und äh, wenn ich mir die Profis in unserer Branche bei den Lohnunternehmen anschaue, dann gibt es wirklich, sag ich mal, den Scout, der wirklich weiß, äh, mit seinem Kunden umzugehen, der auch über die Messen geht, der auch dann mit den Herstellern spricht, immer wieder nach neuen Lösungen sucht um im Grunde genommen jetzt nicht nur die Technik, sondern ein Stück weit das gesamte Verfahren seinem Kunden anzubieten. Mhm. Also der Landtechnikhersteller, der Werkbeauftragte, der Verkäufer, der wird natürlich erstmal die Technik argumentieren äh, und äh, wird natürlich versuchen, auch den Produktionsprozess damit irgendwo auch in Beziehungen zu setzen. Weil letztlich geht es ja nicht um den Erwerb einer Maschine, sondern als Kunde will ich natürlich arbeiten. Aber der Lohnunternehmer und sein Mitarbeiter, der hat natürlich jetzt auch die Möglichkeit, diese Technik auf die Erde zu bringen, wenn man so will und zu sagen so und das zahlt jetzt auf die Anforderungen konkret ein. Und da ist es spannend zu sehen, dass große Lohnunternehmen, das sind nicht unbedingt jetzt die Umsatzstärksten, sondern wirklich diejenigen, die für sich dieses Geschäftsmodell weiterentwickeln. Und für die Investitionen nicht nur auf einer Agritechniker stattfinden oder beim Händler im Showroom, sondern Investitionen im Recruitment stattfinden, nämlich dort Mitarbeiter zu bekommen. Und während wir sonst in den landwirtschaftlichen Zeitschriften Fahrer, Saisonfahrer, Mähdrescherfahrer oder im Studium an den schwarzen Brettern, wer hat Lust zu Mähdreschen in der Ernte, mhm. ähm, das sind natürlich immer noch, sage ich mal, die Arbeitsspitzen, die auch ein Lohnunternehmer bricht an der Stelle. Aber vielmehr geht es darum, Fachpersonal zu bekommen die eben halt die Technik und den Produktionsprozess können. Und das ist eigentlich auch spannend. Und da versuchen wir, unsere Mitglieder auch intensiv zu beraten und auch sie auch weiterzuentwickeln, genau diese Fachkräfte zu bekommen.
0: Ja, das wäre jetzt dann praktisch auch schon meine nächste Frage gewesen. Also den den Podcast hören ja zu einem relativ großen Anteil, ich würde mal sagen zu zwei Dritteln äh, Zuhörer, die irgendwo zwischen Mitte 20 und Ende 40 sich bewegen, von der Altersstruktur oh. her. Also Leute, die irgendwo entweder am Anfang oder auch mitten im Berufsleben stehen. Was geben Sie einem jungen Mann mit, der sich darüber nachdenkt, im Bereich Lohnunternehmen oder bei einem Lohnunternehmen tätig zu werden? Sei es in der kaufmännischen Tätigkeit oder auch in der praktischen, in der Kundenbetreuungstätigkeit, was, was würden Sie ihm zurufen wollen?
1: Ich würde ihm oder ihr, wir haben ja auch junge Frauen bei uns, muss man ganz klar sagen, ich würde also dem interessierten jungen Menschen, jetzt habe ich so ein bisschen das Gendern, glaube ich, äh, gerade umgangen, dem interessierten (lacht) jungen Menschen würde ich erstmal klar sagen, also das Interesse, sag ich mal, nicht nur an Technik zu haben, sondern auch das in Technik am Ergebnis oder das Interesse am Ergebnis mitzubringen. Mhm. Ich weiß, dass das nicht einfach ist, weil ich und wahrscheinlich Herr Peter Sie ganz genauso, wir sind in der Landwirtschaft aufgewachsen und Landtechnik, das war natürlich das, was Spaß gemacht hat. Überall da, wo es brummt und wo, ja, ich sage das mal ein bisschen dispektierlich, schwarze Rauchwolken aus dem Auspuff rauskamen, das war, da hat man hingeguckt. So, das verändert sich natürlich, das ist auch wichtig. Aber ich glaube, diese Leidenschaft, die würde ich jedem schon sagen. Also, wenn du glaubst, nur in deinem Leben dein Glück ähm, nicht im Sattel der Pferde, aber zwischen Lenkrad und Lehne zu verbringen, ähm, kannst du das gerne machen. Aber dann wirst du auch dein Lebensende, sag mal, genau dort verbringen. Aber diejenigen, die wirklich den Spaß und Interesse haben, sag mal, das Ganze auch mit dem Kunden zusammenzuentwickeln, glaube ich, das sind diejenigen, die Zukunft haben werden und die eben halt dann nicht nur am Ende Treckerfahrer bleiben, sondern die dann, ähm, ja, ich sag mal, äh, Prozessmanager werden. Das ist natürlich jetzt ein abgehobener Begriff ähm, und hört sich vielleicht ein bisschen technisch an, aber bildet so ein bisschen ab, was auch erwartet wird. Wenn wir darüber heute diskutieren bei der Ausbildung, wir haben ja eine eigene Ausbildungsrichtung, die Fachkraft Agrarservice. Mhm. Wir haben also jedes Jahr 250, 300 junge Menschen, die sich für diesen Berufsweg entscheiden. Wir haben auch den Agrarservice Meister als Möglichkeit, sich fortzubilden und es ist wirklich auch interessant zu sehen, wie die jungen Leute da rangehen. Natürlich hat man diejenigen, die Bock haben, Trecker zu fahren und den großen ja, Vario oder den großen Lexion oder, oder, oder. Oder den äh, alten
0: Hanomag. das muss man. Oder indigen.
1: den alten Hanomag. Und äh, jetzt muss ich ganz ehrlich gehen: natürlich, wenn ich vor so einer großen Maschine stehe, dann finde ich das irgendwie auch toll und denke auch, Mensch, jetzt mit dem Ding jetzt unterwegs zu sein, hat auch was, als nur am Schreibtisch zu sitzen. Ja. Für den Moment mag das auch richtig sein, aber auf Dauer ist das nicht zielführend. Mhm. Und äh, insofern müssen wir, sage ich mal, dann auch wirklich schauen bei den jungen Leuten, das erleben wir auch, dass da also wirklich dass das Ganze sehr viel weitergeht und auch viele Begriffen haben, dass das Geld verdienen nicht die Anschaffung einer Technik angeht, sondern wie kann ich mit dieser Maschine letztendlich auch Geld verdienen und dann komme ich eigentlich immer wieder an die Stelle, ich muss die richtige Technik für meinen Kunden haben und diese muss auf die Bedürfnisse und Erwartungen der Kunden einzahlen. Also, wenn der junge Mensch kommt und fragt äh, und hat eine bestimmte Begeisterung, nicht immer nur auf Technik zu schauen, vielleicht kann man ihn damit erstmal locken. Ähm, das ist wie die Blüte, die die Biene anlockt. Das mache ja. ich erstmal mit Farbe und wenn es erstmal da ist, dann gibt es auch Nektar. Ja, aber im Gegenzug muss man natürlich meinen Pollen verteilen. Also insofern glaube ich, sag ich, mal ist es schon wichtig, auf einer Seite die Begeisterung äh, zu entwickeln und auch sie zu enthalten, aber durchaus auch mal kritisch einen Blick in die Richtung zu werfen, wo die Zukunft eigentlich hingeht. Und äh, was wir erleben ist, äh, und wir haben schon über das Thema Kompetenzen gesprochen, dass auch dort wir merken, dass in der Ausbildung, aber auch in der Fortbildung Meister und so weiter wir immer wieder an den Punkt kommen, wir müssen stärker auf Prozesse gucken. Ja, aber das Mhm. ist über den Ausbildungsrahmenplan geht das hinaus. Wann sollen wir denn das noch machen? Also wir merken schon, dass die Aufgaben immer größer werden und die Menge an Wissen vor allen Dingen auch. äh, Oder wenn man so will, die Halbwertszeit des Wissens verringert sich stetig. äh, Man muss immer wieder neu lernen, lebenslang lernen. ähm, Und das ist eine Geschichte, wo wir auch wirklich stark überlegen, wie in vielen anderen Berufsbereichen auch, stärker auf die Methodik zu schauen. Das heißt, es wird nicht alles vermittelbar sein, aber wenn es mir gelingt, als Lehrer, als Trainer oder auch als Landwirt, als Ausbilder, als Lohnunternehmer, die Begeisterung, die Neugierde zu wecken, wenn ich das hinbekomme und das schaffe, dann glaube ich, sage ich mal, habe ich das meiste erreicht. Denn mit dieser Neugierde, diesem Spieltrieb werden die jungen Leute eigentlich in jeder Branche erfolgreich sein können und das gilt eben halt auch für die Lohnunternehmen.
0: Das ist so. Ich kann das aus eigener Ansicht bestätigen. Ich habe während meiner beruflichen Tätigkeit, die meistens irgendwo sich im Büro abgespielt hat oder halt im Außendienst, äh, einige Jahre lang immer noch bei einem befreundeten Landwirt jedes Jahr im Herbst die Kartoffeln gerodet. Äh, immer jeweils ein paar hundert Hektar. Und bei mir ist es so, dass dieses Gehen auch hängen geblieben ist. Ich fahre immer noch gerne Trecker. Ich habe einen alten Hannemark restauriert. Mhm um damit mit meinem Enkel durch die Gegend zu fahren. Also irgendwo steckt das schon in einem drin. Aber im Zeitalter von autonomem Fahren, was ja in der Landwirtschaft fast schon ein alter Hut ist, wenn ich das mal so sagen darf, was jetzt in der Öffentlichkeit diskutiert wird, in der Landwirtschaft ist autonomes Fahren auf den Flächen zumindest kein alter Hut, aber zumindest bekannt. Und die, die Entwicklung geht ja weiter autonomes Fahren, Robotik in diesem System, dass die Dinger alleine rumfahren, da muss nicht mal mehr einer drauf sitzen, sondern die machen das äh, äh, satellitengesteuert. Was da zu machen ist, das sind Dinge, wie Sie richtig sagen, die Halbwertszeit von Wissen äh, beschleunigt sich immer mehr. Ich habe irgendwann vor kurzem eine Statistik gelesen, das Wissen der Menschheit hat sich vor einigen Jahren noch jeweils in 100 Jahren verdoppelt. Das ist gar nicht so lange her, da sind wir im Mittelalter, da hat es 100 Jahre gedauert, bis sich das Wissen eben verdoppelt hat. Heute ist die Zeitspanne, wenn ich das Recht in Erinnerung habe, 1,5 Jahre oder 15 Monate nur, also 18, 15 bis 18 Monate, in denen sich das Wissen der Menschheit verdoppelt mit neuen Zusammenhängen, mit neuen Erkenntnissen, mit neuen Entwicklungen. Und das ist natürlich auch in der Landwirtschaft ein Thema und bei Lohnunternehmen ein Thema, dass da eben... Ja, das einzig stetige die Veränderung der Wandel oh. ist. Ja, kann man so sagen. Ja, sehr interessant, sehr interessant. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Dr. Mattes, und für die tiefen Einblicke in Zeit Lohnunternehmen aus Sicht des Verbandes und damit auch als Sprecher, denke ich, der allermeisten Lohnunternehmen in Deutschland. Ähm, war schön, mit Ihnen zu plaudern. Gerne. Danke für die Erkenntnisse. Und all meinen Zuhörern, äh, ja, wie eigentlich nach jeder Folge, viel Erfolg mit dem Gehörten, viel Spaß bei der Umsetzung und natürlich wie immer reiche Ernte bei den Ergebnissen. Bis zum nächsten Mal. Herr Dr. Mattes, nochmals vielen Dank. Und ja, schön, dass Sie sich bereit erklärt haben, uns an Ihrem Wissen teilhaben zu lassen.
1: Ich denke auch. Also Wissen teilen, uh, Shared Economy, wie man so schön sagt, ist eigentlich der Schlüssel, wenn wir weiterkommen wollen als Gesellschaft, uh, auf seinem Wissen sitzen zu bleiben. Mag für den kurzen Moment vielleicht von Vorteil sein, aber mittel- und langfristig, uh, wenn wir nicht drumherum kommen, dort die Köpfe besser und dichter zusammenzustecken, trotz Corona. Schönes Wort am Ende. Bleiben Sie gesund. Dankeschön, Sie auch. Bis dahin. Bis dann. Tschüss. Tschüss.